0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Na carta de Paulo, escrita a Timóteo, nós já lemos o capítulo 1 Eu já li os versos 3 e 4. E agora eu quero ir para o capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo e vou ler os versos 14 e 15, sem perder o foco dos versos 3 e 4 do capítulo 1 que eu já li. Ampliando um pouquinho a minha palavra, já introduzida no ato do momento de culto com Fábio, Natália e o Guto, eu quero seguir falando sobre o mais precioso de todos os legados que pais podem deixar para os filhos a fé. Dos pais para os filhos a fé. Não há nada mais precioso, meu prezado, papai, mamãe, vovô, vovó, não há nada mais precioso, nenhum dinheiro do mundo, nenhuma herança material deste mundo. Ainda que você tivesse o poder financeiro nas mãos de deixar como herança para os seus filhos metade deste planeta Terra, de nada isso teria valor se não deixasse para ele também o legado da fé. O mais precioso de todos os legados, a mais preciosa e rica herança que um pai pode compartilhar é a fé. Você não pode dar, mas você pode compartilhar. Você não pode forçar a fé a entrar no coração dos seus filhos, mas você pode compartilhar com ele. Você pode mostrar em você. Você pode encucar na cabeça dele. Você tem muita responsabilidade nisso, papai, e mamãe, vovô e vovó. E como eu já li no capítulo 1, Paulo faz um um registro daqueles vibrantes. Timóteo, que alegria escrever para você, porque eu me recordo de você e quando isso faço, eu me alegro, porque em você há uma fé genuína, uma fé real. E sabe, Timóteo, o que me alegra mais é que esta fé é a mesma que estava na sua mãe na sua avó. Que coisa boa você ser fruto de uma família que compartilhou a fé. Quando chega no capítulo 3, verso 14, então Paulo diz assim, ainda no mesmo contexto e no mesmo espírito de escrita. Agora, porém, permanece tu naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Aprendeu e apreendeu, sabendo de quem o aprendeste. Foi com a sua mãe, foi com a sua avó, é essa a fé. E que desde a infância sabes as sagradas letras, desde pequeno. Que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ah, Timóteo, que coisa legal escrever para você, diz Paulo, porque você é um bom exemplo de um rapaz que aprendeu o caminho da fé, perseverou nele, ganhou como presente do próprio Deus a sua própria fé. E que bom escrever para você, porque você é um exemplo de uma mamãe e de uma vovó, que se preocuparam em deixar como herança para o seu filho, a fé genuína, a fé que pode salvar. Há uma verdade, amados irmãos, que se diz a respeito de Noé. Noé foi um grande evangelista, um missionário de mão cheia, sozinho, ele pregou naquele mundão perdido e depravado do seu tempo. Sozinho, durante 120 anos, ele pregou, é o que está escrito a respeito dele, ele pregou, pregou o arrependimento, pregou para aquelas pessoas. Noé não se desanimou, é não se deu por vencido, como ele pregava, pregava vibrante os seus sermões de arrependimento. Mas sabe de uma coisa? Noé não conseguiu levar nenhum dos seus vizinhos, nenhum dos seus amigos, nenhum mesmo, nenhum. Ele conseguiu levar para dentro da arca. Todos rejeitaram a pregação dele, todos desprezaram a pregação de Noé. Ninguém creu naquela história de que haveria um dilúvio, ninguém creu na pregação de Noé, mas a sua família foi inteirinha para a arca. Os escritores gostam muito de frases desse tipo. O sucesso fora do lar não justifica fracassos dentro da família. Fracasso não é não alcançar o sucesso esperado nesse mundo competitivo e cruel em que vivemos. Fracasso é tropeçar dentro do nosso próprio lar. É falhar com os nossos. Nenhum sucesso profissional, ou mesmo na igreja, pode justificar o fracasso dentro da sua própria casa. Não importa se você é um grande pregador do evangelho, importa se a sua casa está na arca com você. Não importa se você é um grande crente, um grande servo, A Bíblia registra lá no livro de Samuel a história do sacerdote Eli. Quantos de nós conhecemos esta história, não é? Todos. Um bom homem, religioso de mão cheia, respeitadíssimo pelo, pelo povo. Ele era o sacerdote da época, ele atuava também como juiz. Eli foi um grande homem. Mas a Bíblia diz que ele perdeu-se dentro de casa. Os seus filhos faziam o que queriam e ele não os repreendia. Eli, o sacerdote da Bíblia, é um exemplo vivo desta frase comumente dita por aí. De que vale o sucesso se dentro de casa eu fracassei. Os judeus, ainda que é, é, resistentes à mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, ainda que devedores para nós e para Deus de obediência à palavra no que diz respeito a Acatar Cristo como o Messias prometido e nele crer. Porque não fizeram assim, pelo contrário, o puseram na cruz. Mas os judeus deviam ser imitados por nós nesse quesito, é ensinar a palavra de Deus para os filhos. Porque os judeus são expertos nisso. Os judeus, eles seguem a risca, o que mais tarde o próprio Moisés registraria no Pentateuco, em Deuteronômio, capítulo 6, conforme aí está. Os judeus faziam isto, eles ensinavam a palavra de Deus no coração dos seus filhos, andando no caminho, fora do caminho, em casa, ao deitar, ao levantar, eles pregavam versículos bíblicos no, na porta dos guarda-roupas das crianças, punho na tela do computador, punho na carteira escolar, na lancheira, e diziam para os seus filhos, aprenda, filho, é a palavra de Deus, e Deus nos ordenou ensinar para os nossos filhos. Penso que a cada dia que passa, meus amados irmãos, com toda essa pressão que nós vivemos, nesse mundo que nós vivemos, cada vez mais nós vamos nos distanciando deste ideal de Deus, há tantas coisas que nós queremos passar para os nossos filhos, há tanto ensino que nós queremos compartilhar com eles, há tantos compromissos na agenda das nossas crianças já vai faltando espaço para também colocar na cabecinha deles o conhecimento da palavra de Deus. Deveríamos seguir o exemplo de Eunice e Lloyd, avó e mãe de Timóteo. Deveríamos seguir o exemplo dos, dos judeus e inculcar, colocar, de maneira sistêmica, disciplinada, com hora marcada. A palavra de Deus na mente e no coração dos nossos filhos. E se porventura você você pensar, mas já passou, eu perdi e tal, nunca é tarde, volte. Volte no tempo. Hoje nós temos o WhatsApp e é claro que se o seu filho não está com você, ele tem WhatsApp, ele tem e-mail. Você tem mil maneiras, papai e mamãe, de ainda colocar a Palavra de Deus na vida dos seus filhos. E sabe o que mais? A Palavra de Deus tem poder, não a sua, não a nossa. Às vezes nós queremos... Ajeitar versículos bíblicos e nós nos perdemos. Deixe a palavra de Deus, apenas mande a palavra de Deus. Ponha lá no WhatsApp dele, ponha lá no WhatsApp dos seus netos. Mande a palavra e deixe que a palavra de Deus faça diferença. Como diz John MacArthur num dos seus livros, a palavra de Deus é como um leão na selva. Você não precisa ficar cuidando do leão. Deixe ele se vira sozinho. Deixe que a palavra de Deus faça diferença. Deixe que ela alcance o coração dos seus filhos. O que você não pode fazer, a palavra de Deus pode. A palavra de Deus pode constranger. A palavra de Deus pode fazê-los mudar. Ah, a palavra de Deus tem poder. Me lembro aqui, amados irmãos do precioso trabalho de algumas mães no Antigo Testamento. Eu mencionei aqui com Fábio, Natália, Guto, um pedacinho da história de Moisés, quando foi posto naquele rio e a filha do faraó achou, e aquela história toda, e aí, imediatamente, a irmã de Moisés estava lá. Ah, quer que eu vou arrumar uma das hebreias para cuidar do menino? Traz! E ela traz a própria mãe. E a filha do faraó diz para ela, olha, por favor, cuida desse menino para mim. Eu vou pagar para você, você cuida dele para mim. Olha, é por tempo limitado. Quando ele crescer um pouquinho, eu já o quero para mim. A filha de faraó pensou que estava cuidando, contratando uma babá mas ela estava contratando a própria mãe. E sabe o que mais? Uma mãe crente, uma mãe que tinha o temor de Deus no seu coração, uma mãe que sabia que todo o tempo que ela tinha era precioso para ela gastar, pondo a palavra de Deus no coração do seu filhote. E sabe de uma coisa? Dona Joquebede deve ter um manual que você, mamãe, deveria pegar para ler. Nós, pais, precisávamos ler o manual daquela mulher, porque ela ficou pouquinho tempo, mas foi o tempo suficiente para colocar no coração daquele menino, daquela criança, Moisés, amor tão grande pelo seu povo, pelo seu Deus, que em determinado momento da história dele, ele decidiu que não era nos, nos salões do palácio que ele iria viver, mas com o seu povo e com o seu Deus ao qual ele de fato pertencia. Tudo porque uma mãe fez o seu papel. Mas além de, de, de Joquebedio, eu posso destacar também Raquel. Lembra de Raquel? A mãe de José. José é outro exemplo clássico. Você sabe que Raquel não teve muito tempo para estar com José, ela faleceu logo quando Benjamin nasceu. E a diferença de idade entre Benjamin e José é relativamente curta, mas foi o tempo suficiente que Raquel teve para ensinar José a respeito do Deus, dos seus avós, do seu pai e quando José é levado para o Egito como escravo, e quando ele é tentado a desobedecer e a desonrar o seu Deus, José não hesitou em fazer a escolha certa. Por quê? Porque uma mulher cuidou dele, transmitindo-lhe verdades, princípios, valores. Que dizer das mães, daqueles moços que foram levados para a corte da Babilônia, a mãe de Daniel, a mãe de Ananias, de Azarias e os, os, os amigos de Daniel, que dizer daquelas mães, moços que quando postos à prova, não arredaram o pé, nós temos um Deus, Ele pode todas as coisas, nossos pais nos ensinaram sobre ele e nós ficamos com esse Deus. Amados irmãos, que filhos nós estamos criando? Que qualidade de filhos nós estamos criando? Quando os nossos filhos são provados e tentados por esse mundo, como é que eles estão reagindo? Como é que nós temos feito o nosso papel de pais no cuidado com as nossas crianças e aqui eu chego na história de Timóteo quando nós lemos Atos capítulo 16 verso 1 nós lemos assim, em Listra registro de Lucas em Listra morava um cristão chamado Timóteo a mãe dele uma cristã era da raça dos judeus mas o pai dele, não era judeu. Interessante. Timóteo, ele diz, um moço filho de uma cristã. O pai não era. Às vezes, é, nós podemos pensar que mamãe fica difícil para você se o seu filho não quer colaborar, ou talvez papai pode ficar difícil para você se a esposa não quer colaborar sozinho papai ou mamãe vovô ou vovó nós podemos sim ser instrumentos de Deus na vida dos nossos Eunice foi na vida de Timóteo o pai era grego o, re o registro de Lucas é para dar ênfase na, na importância da decisão do coração daquela mãe de falar de Cristo para o seu filho de levá-lo à compreensão da mensagem do evangelho a fé e a vida cristã de Timóteo tinham referência na espiritualidade da sua mãe, da sua avó pai, mãe Tão legal a gente pensar que a nossa vida com Cristo é referencial para os nossos filhos. Tem coisa mais preciosa, Priscila? Tem coisa mais preciosa, Fátima? Como vocês falam para mim com a alegria do neto e tudo que o neto de vocês aprendeu com vocês, ele guarda até hoje com 13 anos. Eu sou prova disto. Que coisa boa a gente saber que os nossos filhos guardam traços da fé que aprenderam conosco. Meu amado irmão e irmã, ainda há tempo. Ainda há tempo. E quando chega aqui na história de Timóteo, eu quero deixar três lições que eu tiro e vou assim concluindo a minha palavra a primeira grande lição que eu tiro desses fatos bíblicos e com ênfase na história de Timóteo para você mamãe em especial você papai para a família cristã filhos devem também ser filhos na fé, compreende isso? Filhos devem também ser filhos na fé. Uma coisa é você gerar um filho, outra coisa é o filho que você gerou também ser o seu filho na fé. É diferente. E quer saber? A segunda gestação é mais preciosa do que a primeira. Porque na primeira foi um, um processo natural e o guto veio ao mundo. Agora, Fábio, mais especial ainda é o Guto conhecer Jesus pela instrumentalidade do seu pai e da sua mãe. É o Guto ser evangelizado e aprender a amar a Jesus, porque o seu pai e a sua mãe lhe ensinaram que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, disse ele, senão por mim, disse Jesus. Que preciosidade. Que preciosidade para você, papai e mamãe, poder dizer que o seu filho conheceu Jesus porque ele viu Jesus em você. Lembro-me da sua fé sincera, disse Paulo a Timóteo no verso 4 do capítulo 1 da segunda carta, sem fingimento, a mesma que sua avó Lloyd e sua mãe Eunice também tinham, a mesma... Então você aprendeu com elas que coisa preciosa lembra quem estava aqui pela manhã hoje eu mencionei que lá na Coreia do no norte o país onde há maior perseguição religiosa do mundo pelo 16o ano no quadro no ranking estabelecido por portas abertas, a Coreia do Norte ocupa o primeiro lugar, o país mais perseguido. Lá os cristãos são perseguidos. E os papais e as mamães estão vivendo um drama, porque quando eles compartilham a fé com suas crianças, eles estão colocando a vida de suas crianças em risco. E sabe? Eles não estão pedindo para que a gente ore, para que Deus dê outro jeito. Eles estão pedindo que nós, a igreja livre, possamos orar por eles, para que Deus lhes encoraje, a, possam dar a eles forças, coragem, para que eles cumpram esse mandato, passar o evangelho para os filhos, ainda que os filhos corram risco de morte. Melhor morrer com Cristo do que viver sem Cristo e morrer sem Ele. Quantos outros países isso acontece? Quantos outros países por aí os filhos naturais não podem ser filhos na fé dos seus pais? Não para o governo, não para os governos, não para as autoridades. Mas os pais querem fazer isso. Meu prezado irmão, irmã, papai, mamãe, você vive num país livre. Ninguém vai punir você se você falar de Jesus até o seu filho reconhecer Cristo. E se o fizer, é porque o Espírito Santo de Deus trabalhou nele. Filhos também devem ser filhos na fé. Guarde isso. E se essa não é uma realidade na sua vida, ainda pode ser. Em segundo lugar, filhos devem ter marcas d'água forjadas pelos seus pais em seus corações. Marcas d'água espirituais. Paulo é claríssimo em dizer a mesma fé que estava na mãe. Então a mãe passou aquela marca de fé para Timóteo. Sabe o que é uma marca d'água? Marca d'água é aquele tipo de é, é impressão que se faz e que fica destacado. Você pode tentar de todas as formas removê-la e não consegue... A não ser que você destrua aquele documento, a não ser que você destrua aquele objeto. Marcas d'água são impregnadas, o sistema não tira, não há o que remova do coração dos filhos as marcas que os seus pais colocaram. Quando Paulo escreve para Timóteo aqui no capítulo 3, eu não li, mas a partir do verso primeiro, ele fala sobre os dias maus que viriam depois e ele fala, olha, haverá tempo em que os homens serão muito maus e eles vão fazer tudo de ruim na vida de seus filhos e eu quero repetir isso para você aqui, o mundo está piorando e vai piorar cada dia mais. E quando o mundo estiver muito ruim, como os nossos filhos vão reagir diante de um mundo ruim? Vão se curvar ao mundo? Vão se dobrar a ele? Ou vão perseverar? Se eles tiverem marcas d'água, se eles tiverem essas marcas que vocês papais, mamães, puseram, pode o diabo aparecer pintado de ouro na frente deles. Eles não se curvarão ao sistema desse mundo. Eles não se curvarão a esse mundão que está aí. Eu citei alguns casos de alguns jovens que não se curvaram porque tinham marcas estampadas em seus corações. Timóteo era muito estimado por Paulo porque ele tinha marcas que a fé lhes, lhe proporcionou. Será que a família cristã dos nossos dias está gerando filhos qualificados e capacitados para enfrentar essa avalanche de desvios éticos, morais, religiosos, espirituais? Em terceiro lugar, filhos devem ser treinados para permanecer nas raízes. Verso 14, eu li aqui, Paulo termina dizendo assim, Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que você foi ensinado desde pequenininho, desde o berço. Filhos devem ser treinados para perseverar, para permanecer, para não arredar o pé das marcas que você, mamãe, papai, Colocaram nele desde o berço. Ênfase nas raízes. Mamãe, você tem feito isso. Joquebed teve alguns aninhos com Moisés no, no braço. Raquel teve alguns anos com José na sua casa. A mãe de Daniel e seus amigos a infância e um pedaço da adolescência deles, mas compartilhou de tal maneira a palavra de Deus com aqueles meninos, que quando levados para o mundão e postos à prova, eles não arredaram o pé. Conta-se uma história que uma mãe criava um filho sozinha. Muito pobre, mas muito crente e piedosa. Quando o menino estava completando sete anos, aquela mãe adoeceu fortemente e veio a falecer. Deus deu a ela sete anos para cuidar do seu filho. Sete anos que ela não perdeu tempo. Preparou, ensinou, compartilhou todos os valores e princípios que ela aprendeu com a palavra do Senhor. A partir dos sete anos, aquele menino viveu só, num orfanato, num abrigo, e ele seguiu, ele venceu, estudou, tornou-se um homem. Um homem de caráter, um homem de valor, um escritor, um homem de Deus. Ele escreveu, dê-nos os primeiros sete anos de vida de uma criança e com a graça de Deus poderemos desafiar o mundo e seu sistema a estragar aquela vida. Meus amados irmãos, é na infância que o barro ainda está macio para ser moldado. É ali que o oleiro, com a ajuda das mãos de mamães e papais, trabalha a forma do vaso. Quero dizer uma coisa para você hoje, mamãe, papai, não perca tempo pastor, mas o meu já tem oito, amplia, e o meu que já tem onze, amplia. É pela fé, meu irmão, é pela fé, mas trabalhe a vida dos seus filhos, não perca cada momento, não existe o cedo demais para começar a preencher a mente dos nossos filhos com a palavra de Deus. Eles devem ser nossos filhos na fé, além de nossos filhos naturais. Eles devem ser treinados a permanecer com as marcas que aprenderam no berço. Eles devem ser enriquecidos com marcas d'água no coração, para não serem enredados por toda a sorte de doutrinas e de desvios que esse mundo Oferece. Mamãe, papai, essa palavra é para você, em especial e particular, hoje. Fábio, essa palavra é muito para você. Você trouxe o Guto hoje aqui. Você e Natália. Façam isso. Vocês têm uma vida toda com esta criança, o Guto. Que a graça de Deus os alcance. Que a graça de Deus nos alcance, que Deus nos dê a graça de podermos fazer isso com os nossos filhos, com os nossos netos. E podemos ter a certeza de que quando nós viermos a faltar na vida deles, eles continuarão no caminho que foram ensinados. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele, vamos falar juntos e encerrar ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele, Deus querido muito obrigado por hoje por esse domingo tão especial, em que a família tem estado no centro da nossa adoração. Eu quero orar agora pelos papais e as mamães, pelos vovôs e as vovós, orando assim também pelas nossas crianças. Ó oh, Deus, dá-nos o pulso desses homens e mulheres que já passaram na história, mas deixaram exemplos de papais e mamães de valor. Ó oh Deus, que nós sejamos assim também, responsáveis diante do Senhor. E ó oh Deus, se há entre nós alguns que têm negligenciado esta tão sublime tarefa, que o Teu Espírito nos encoraje que o Teu Espírito nos fortaleça. Que o Teu Espírito nos incomode a tomarmos uma posição hoje de fazermos dos nossos filhos naturais também nossos filhos na fé. De preenchermos o coração deles com a Tua Palavra. De os levarmos a um encontro pessoal com o Senhor. Deus nos ajuda, como pais, a não nos acomodarmos e a não nos acovardarmos. Às vezes, ó Deus, nós nos retiramos do campo de batalha, às vezes nós achamos que agora é com o Senhor. Quantos de nós muitas vezes dizemos assim, já fiz tudo que pude, agora Senhor é contigo. Ó oh, Deus, não deixe isso acontecer. Nós ainda somos pais, temos responsabilidades e o Senhor certamente espera isso de nós. Então eu quero orar por esses pais e mães para que não percam o ânimo, a coragem. E possam ir atrás e fazer seus filhos, filhos na fé.